2: para la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos para ausentar la
3: muerte.
1: Hola, qué tal? Buenas tardes. Iniciando a esta hora la programación onda deportiva. Hoy martes 2 de mayo, programa 1190 a lo largo del día. Vamos a dividir la programación en dos partes. A la segunda hora vamos a hablar. De Copa Libertadores de América, participación de clubes ecuatorianos, porque vamos a iniciar con la Liga Pro 2023. Se jugó la fecha 8 de la Liga Pro 2023 entre viernes, sábado y domingo. Ustedes recuerdan dos partidos el viernes, tres el sábado, tres el domingo, cinco encuentros con presencia de VAR. El VAR en algunos partidos fue fundamental, vital, protagonista. Hubo encuentros como el jugado entre Aucas y el City, que el gol llegó al minuto 100. El Barcelona técnico universitario, técnico universitario Barcelona, los dos últimos goles llegaron pasados los 90 minutos. Todo el tiempo que se pierde el VAR ayuda a que definitivamente se juegue el partido durante 90 minutos en cancha. Y no con saques laterales, con lesiones, con cambios y que realmente el aficionado, el que paga su boleto, no viva la fiesta que significa el fútbol. Aquí están los resultados de esta fecha número 8. Fecha número 8, Liga Pro 2023.
0: AUCAS 1, Guayaquil City 0. Emelec 2, Independiente del Valle 3. Deportivo Cuenca 1, Gualaceo 2. Universidad Católica 0, Liga de Quito 4. Técnico Universitario y Barcelona Empate a 2. Cumbayá y Mushurruna Empate a 1, Libertad y Orense, empate a 0. Delfín 2, El Nacional 0.
1: ¿Qué le parece? 21 goles se marcaron en esta fecha, 21 goles, algunos goles no solo tempraneros. Oye, Cuenca, otros goles al final del partido. Oye, técnico, oye, Guayaquil City hay que estar concentrados los 90 minutos, es decir desde que el partido inicia boquiabierta, desde que inicia te están marcando dos veces comenzando el partido, desde que inicia y hasta que termina famosa frase de Galo Rollero, expresidente del Barcelona que Dios lo tenga en su gloria el partido termina cuando se termina parece una tontería, pero no el partido se termina cuando el árbitro pita las tres veces, pi, pi, pi se acabó de ahí hay que seguir concentradito y no mirando a la ñaña, a la tía, a la esposa o a la, otra, a la otra persona que está sentada. No seguir concentrado en el partido. Así se han perdido campeonatos y comenzando. Entra de una vez amarrándote los zapatos, hermano, y entra a jugar fútbol. No entres a estar viendo ah, 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 la banca, al día al frente, viendo si estoy bien vestido, si la cámara me está tomando. Dos veces te van vacunando Cuenca, dos veces. Eso es concentración concentración, estamos hablando de futbolistas profesionales, al momento la tabla, sí señor, sí refleja cómo andan los equipos, la tabla refleja cómo andan los, cub los clubes, sí o no ML, sí o no Libertad, sí o no Muchurruna, la tabla, la tabla, la tabla, vamos con la
0: tabla de posiciones. Primero, Independiente, 19 puntos más 8. Segundo, Aucas, 17 puntos más 5. Tercero, Barcelona, 16 puntos más 9. Cuarto, Orense, 15 puntos más 4. Quinto, Liga de Quito, 13 puntos más 8. Sexto, Delfín, 13 puntos menos 2. Séptimo, Gualaceo, 13 puntos menos 3 octavo el nacional 12 puntos menos 1 noveno Cumbayá, 11 puntos menos 1 décimo deportivo cuenca 9 puntos menos 3 décimo primero técnico universitario 8 puntos más 2 décimo segundo muchurruna 8 puntos menos 7 décimo tercero Emeleg, siete puntos menos dos decimocuarto Guayaquil City siete puntos menos cinco quinto, Universidad Católica siete puntos menos ocho sexto, Libertad seis puntos menos cuatro
1: ahí está la tabla de posiciones Le decía refleja o no lo que está ocurriendo en el torneo ecuatoriano de fútbol primero Independiente ya le sacó a dos al Auca, le sacó tres al Barcelona ¿Y sabe cuántos le sacó al MLE? Eh, eh, me da pereza contarlo. Siete puntos el MLE al fondo con trece puntos de la mano con Católica con el City. Y un poquito más abajo está el equipo de Libertad. Resulta que la inversión que ha hecho el MLE, la hinchada que tiene el MLE, la historia que tiene el MLE no va de la mano. Ah, cierto, pero lo que tiene es un técnico horroroso, un técnico que no encuentra el nivel y que cada semana Rondelli en las ruedas de prensa dice, tenemos un gran plantel, tenemos un gran equipo, dominamos el partido. El que está fallando eres tú. Gran partido le hicimos a, a Independiente del Valle. ¡Qué buen partido! A ver, a ver, déjame ver. ML2, Independiente 3. ¿Sabrá este hombre que el partido dura 90 minutos? Porque por acá escucho, ¡qué buen primer tiempo que le hicimos al Barcelona! ¡Qué buen primer tiempo a la gente de Cuenca! Pero el partido dura 90, no dura 45. Verecimos... Otra vez, el fútbol no es de mérito, es de marcar goles. Puedes jugar horrible, pero abres tú el periódico al día siguiente, ganaste 2 a 0, 2 a 1, 1 a 0. Los goles, los goles son amores, decían antes, y no buenas razones. Los goles, los goles, que no los marca el equipo del MLE. Yo ya les dije, la solución, fuera Rondelli. Esta semana se va a rubricar, o usted espera, hincha melecita de que MLE le gane al Guaraní allá en Asunción. Jolilo, dijo el chino. Jolilo. Vámonos mejor con la próxima fecha. Entre viernes, sábado, domingo y lunes se va a jugar esta fecha. Vean ustedes de que no hay corona para nadie. Liga de Quito, juegue el lunes. Vamos mejor a repasar íntegramente la fecha número 9.
0: Viernes 5 de mayo, 19 horas. Orense recibe a técnico universitario. Sábado 6 de mayo, 13 horas. Universidad Católica versus Deportivo Cuenca. A las 15 horas con 30, Guayaquil City enfrenta a Libertad y a las 18 horas, Gualaceo recibe a Independiente del Valle. Domingo 7 de mayo, 13 horas, Musurruna versus El Nacional. A las 15 horas con 30, Cumbayá se enfrenta a Emelec. 18 horas, Barcelona versus Aucas. Lunes... 8 de mayo, 19 horas, Liga de Quito, enfrenta a Delfín.
1: Yo creo, salvo mejor criterio, que hay dos partidos que marcan esta fecha número 9. Dos partidos imperdibles. El primero... Barcelona ante el Aucas. Tiene historia reciente en el Monumental. El Aucas te vacunó y luego fue con esa victoria visita, el visitante a jugar de local y se llevó el título. Barcelona-Aucas. Los dos vienen de jugar Copa Libertadores en la semana. Por lo tanto, será un partido muy atractivo. Y no menos atractivo será el encuentro Gualaceo independiente del Valle. Choque de ganadores, Gualaceo ganando visitante en Cuenca, independiente ganando visitante en la ciudad de Guayaquil al Club Sport Emelec. Es por eso que los invitamos nosotros desde las 17 horas a vivir toda la previa de este encuentro que se presenta como uno de los dos mejores de esta fecha. Gualaceo independiente del Valle, transmisión evidentemente, de Ondas Cañaris y todo su personal. Aquí la invitación. La fecha número 9 de la Liga Pro se juega este sábado desde las 18 horas en el Estadio Jorge Andrade Cantos cuando Gualaceo Sporting Club reciba a Independiente del Valle. Y usted... Toda la previa la puede vivir a través de Ondas Cañaris desde las 17 horas por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Gualaceo aseo ante Independiente del Valle este sábado desde las 17 horas? Entrevistas, estadísticas, alineaciones y todo lo que usted debe saber antes de vivir el encuentro con nuestro personal deportivo Gualaceo Independiente por Ondas Cañaris. ¡Viva el fútbol a otro nivel! Vamos a hablar de uno de los partidos más importantes jugados en la fecha número 8 dentro de la Liga Pro 2023. Vamos a hablar de... Eh, técnico universitario enfrentando al Barcelona Ese Barcelona que está el día de ayer uh, cumplió 98 años de fundación Como todos los años hubo uh, la sesión solemne y la asamblea de socios Ese Barcelona que mañana juega Copa Libertadores de América ante Palmeiras en el Estadio Monumental De ese Barcelona vamos a hablar pero vamos a continuación con la crónica Lo que fue el partido que terminó con empate a dos Llenazo impresionante A los tiempos en el Estadio Bellavista de la ciudad de Ambato
0: el sábado 29 de abril 2023, técnico universitario recibió a Barcelona Sporting Club en el Estadio Bellavista de Ambato por la fecha 8 de la Liga Pro. El rodillo rojo llegó con la necesidad de sumar, ya que venía cosechando una racha de tres partidos sin ganar, mientras que los amarillos buscaban ganar para seguirle el paso al líder independiente del Valle que ganó a Emelec en el Capuel ya en cancha fue el cuadro embateño que se adelantó en el marcador por medio de Giancarlos Blanco quien convirtió el 1 a 0 desde el punto penal sobre la estirada de Víctor Mendoza, ya en el segundo tiempo Barcelona buscó el empate y lo encontró por medio de Damián Díaz que conectó un cabezazo dentro del área para el 1 por 1 al minuto 59 del encuentro, con el empate Barcelona intentó remontar, realizando varios cambios ofensivos ante un técnico que replegó e intentó contragolpear. Cuando el partido llegaba a su final, técnico universitario puso el 2 a 1 desde un cabezazo de Axel Rangel para la alegría ambateña. Pero en los adicionales, y a pesar de la desesperación, apareció Agustín Rodríguez para poner el 2 a 2 final y sellar el empate.
1: Agustín Rodríguez, que no es titular, eh, con Fabián Bustos ingresó y, como ustedes escuchan, anotó el tanto del empate. Casualmente, vamos a la alineación al 11 inicialista del Barcelona en ambate.
0: Mendoza con el número 12 en el arco. Velasco con el 31. 2 para Pineida. Sosa con el número 3. Rodríguez con el 4. Leonay con el 22. Gaibor con el número 17. Ortiz con el 7. Corozo con el número 13. Damián Díaz con el 10. Y Bauman con el número 32.
1: Abrió Bauman, como ustedes escuchan. Después ingresó Fidiuszowski. Y después. Agustín Rodríguez que marcó el tanto de la igualdad empate a dos, vamos casualmente en la rueda de prensa a escuchar a Fabián Bustos el director técnico del Barcelona y Agustín Rodríguez
4: ¡BARCELONA! parece que, que era injusto no, no, no sumar, era injusto no ganar, me parece que merecimos ganarlo en líneas generales no hay que restarle mérito al rival pero creo que fuimos superior, dominamos el, el juego eh, sufrimos un Sufrimos un penal en una jugada aislada, en, en, una, en un córner, pero para mí la pelota primera toca en la cabeza, luego en... Pero bueno, son situaciones que, que seguramente hay que mejorar igual. Después ya como termina el partido con el gol de Agustín, eh, era injusto totalmente perderlo, perdemos una, en una salida de un corne también no, no, no seguimos una pared y nos convierten en segundo gol, pero muy, con, muy conforme con, el, con la actitud de los jugadores, con la intensidad, con las ganas con los que jugaron de entrada con los que entraron, cómo está el grupo positivo, sumando eh, compitiendo cada vez mejor y, y muy bien y vamos a seguir peleando, que no lo den por muerto porque el equipo está fuerte, está entero y bueno, ahora hay que recuperarnos y el miércoles tenemos un partido importantísimo.
3: El partido para ustedes, yo estoy de acuerdo con el profe, fueron muy superiores. Pero tal vez a los jugadores, ¿cómo les juega psicológicamente esto de que por ahí les falta efectividad de cara al gol, Agustín? ¿Cómo les juega esto en la cabeza? Y más pensando no solo en la Liga Pro, sino también en Copa Libertadores, que se necesita
4: incluso más efectividad. Bueno, buenas noches. este no Efectividad no sé, porque somos uno del equipo que hizo más goles en la Liga Pro. Entonces... Este, no sé si va por ese lado, si sí, hay que mejorar detalle, hay que seguir trabajando este, y creo que como venimos trabajando van a venir los resultados.
1: Profes, profe, se esperaba para esta noche un partido intenso, ¿no? Y se hablaba mucho de este cotejo durante la semana. A la final termina siendo así. Usted dice, no era justo perderlo, pero lo veíamos muy molesto cuando sus jugadores retrocedían en el fútbol, cuando lo buscaban mucho a, a Víctor de Mendoza. ¿Por qué pasa esa molestia, profe? Si bien es cierto, Javier Burray deja la vara demasiado alta en esa portería, pero hay cosas todavía que, que ajustar con Mendoza. Gracias.
4: Primero quiero afirma, reafirmar lo de, lo, de, lo de Agustín, ¿no? Creo que hoy Liga hizo cuatro goles, pero somos el equipo que más goles ha hecho en la Liga Pro. Sí, tenemos que seguir ajustando detalles para tener más efectividad y seguir y convertir más goles. Pero, como dice Agustín, estamos trabajando en eso y lo estamos haciendo de la mejor manera. Eh, con respecto a... en el fútbol actual, en mi, en mi opinión, en el fútbol actual, yo confío mucho en Víctor, trabaja muy bien, y al igual que Javier, que todos los chicos que trabajan. Y trabajamos mucho... Eh, en, en posesiones de, de iniciar el juego con posiciones de abajo Es complicado algunas veces cuando la cancha no está en eh, perfecto estado eh, Y en la altura también porque no tenés la misma noción de la distancia y de la velocidad de la pelota en algunas veces No es que no confío en, en, Augusto, en perdón en Víctor, sí confío en Víctor y, y lo ha hecho muy bien los dos partidos eh, Así que nada, eh, seguiremos trabajando, eh, muchas veces no es que no es en contra de Víctor, sino es decir a los chicos que tenemos un pase hacia adelante, a lo mejor entre línea o mejor posicionado o hacia el lateral para in intentar progresar eh, eh, territorialmente y, a y llegar a tener situaciones de gol, pero no no es contra de Víctor, no. Estamos, estamos conformes, creo que ha tenido dos partidos muy buenos y bueno, el equipo en todas las líneas sigue peleando y eso me gusta
1: el técnico universitario y los 11 que puso el técnico Juan Pablo Buch en el terreno de juego aquí están los once ambateños dale, dale,
0: dale, Walter Chávez con el uno en el arco Rangel con el 89 y Luz Arraga con el número 4 Quintero jugó con el número 29 Pata con el 17 Arboleda con el número 37 y con el dorsal 14, Tapiero Jiménez con el 21 Estupiñán con el 7 35 para Cuero y Blanco con el número 9
1: vamos a hablar de otro de los partidos emocionantes de esta fecha octava dentro de la Liga Pro el empate a uno en el Estadio Olímpico Atahualpa entre Cumbaya y el conjunto de Muchuruna vamos entonces a continuación con la crónica de este partido
0: en duelo con mayor iniciativa ofensiva del visitante... Cumbayá y Mushuruna saldaron un empate 1 a 1 el día domingo en el Estadio Olímpico Tahualpa por la octava jornada de la fase inicial de la Liga Pro 2023. Cotejo de nivel discreto que se concentró en mediocampo, aunque las mejores opciones estuvieron a favor del Ponchito, que al contenerse ordenado salió en velocidad por intermedio de Wagner Delgado para intentar lastimar el pórtico del golero Leonel Nazareno. El esquema visitante congeló a los creativos locales, especialmente el veloz Hansel Batallas, que estuvo muy alejado del área de Candela, y sus regates no surtieron el peligro que la parcialidad quiteña está acostumbrada. Fue en un contragolpe de los visitantes, Delgado colocó un pase en profundidad a Mar Carrasco, que se internaba solo en el área local, por lo que el defensor capitalino Pablo Cifuentes lo derribó y se sancionó pena máxima. Delgado, con potente disparo al centro del marco, engañó al portero nazareno que se recostó buscando los costados y con ello anotó el primer gol a los 61 minutos. La ilusión del triunfo del Ponchito se opacó pronto, luego de un centro de batallas que encontró en el segundo piso, bien ubicado al recién ingresado Cristian Duma, que impactó de cabeza y para fortuna de los quiteños, el balón tocó en el zaguero Eddie Guevara, contra su propio marco para la igualdad a los 66. El desgaste físico afectó a los dos conjuntos y no hubo espacio para más emociones. Se firmó el empate, con lo cual Cumbayá completó 11 puntos y el Ponchito alcanzó 8 unidades. Los quiteños recibirán al urgido mleg en la novena fecha del torneo, al tiempo que runa será local en Ambato ante el Nacional.
1: Vamos a continuación con la alineación de Mushuruna, el cuadro del Ponchito, Kumbikus y los once en el terreno de juego.
0: Y Pavón con el número 92 en el arco, Montaño con el número 25, Guevara con el 2, Quilumba con el número 20, Carrasco con el 13, 24 para Monaga, Zambrano con el 8, 17 para Vélez, Delgado con el 10, 23 a Lloví, y Ledesma con el número 9.
1: Este partido fue entonces duelo entre técnicos ecuatorianos. Casualmente vamos a escuchar a uno de ellos, a Giovanni Cumbicus, el técnico del Musurruna que dijo esto después del partido.
2: El día de hoy se mostró eh, mucha mayor seguridad en el juego colectivo por parte del cuadro de Musurruna frente a lo que hizo Kumbaya, sin embargo, profe, ¿qué les falta todavía al equipo en esta puntillada final para poderse llevar los tres puntos considerando que en esta temporada todavía no han podido ganar en condición de visitantes? Gracias.
3: Sí, este, valoro mucho lo que hizo el equipo en cuanto a la entrega, a la predisposición, al plan que ejecutamos también para intentar ganar este partido. Yo creo que eso se vio a lo largo del compromiso. Pudimos, creo yo, superar al rival, crearle situaciones e intentar ganar el partido. Lastimosamente, nos falta un poco de tranquilidad para tener gol, sí. Eh, para terminar mejor las jugadas para poder finalizar mejor en el último cuarto sobre eso estamos intentando trabajar pensando en, en irnos potenciando en aquello ¿no? creo que colectivamente defensivamente el equipo ha mejorado bastante en estos últimos dos partidos también y eso es importantísimo eh, la única situación ¿no? media eh, clara en un tiro de esquina, nos terminan empat empatando el partido el, me parece que ahí nos faltó un poco resolver y poder imponernos, porque si no hubiésemos tenido la posibilidad después de eso también intentamos, tuvimos en la contra posibilidades para poder eh, eh, marcar el gol pero no, ese último pase no, faltaba, esa última resolución faltaba un poco más de decisión y claridad para poder terminar bien y sobre eso tenemos que ejecutar no pues tuvimos por ahí una de Sergio que tuvo que se descargó a Rodi, que se fue un poquito larga después pues Rodi que llegó hasta la última línea y sacó atrás en un centro cuando venía en el medio me parece que un jugador también libre, el caso de, de Ledesma eh, tema del remate también que le quedó ahí sobre lo último que moró un poco en patear y cuando pateó fue bloqueado el tiro pero pero bueno la verdad en cuanto a la entrega la predisposición del equipo muy contentos hoy vinimos a plantear un, un partido para ganarlo eso se mostró en el campo lastimosamente eh, nos queda ese saborcito ¿No? De que hicimos un buen un buen compromiso y no pudimos sumar de a tres pero bueno es importante también ¿no? llevarse un punto acá con Bahía ¿no? ha ganado todos sus partidos de local y no era fácil sabíamos que no iba a ser fácil pero hoy creo que superamos a Cumbaya que ha sido un rival importante hasta estas instancias ¿no?
2: Así es, eh, una pregunta también para Eddie Guevara, ¿qué ocasiones les dio el profesor ya después para la segunda parte en donde se lo vio al cuadro de Mushurguna mucho más proyectado al ataque y también eh, bloqueando a los jugadores que crean juego en el cuadro de Kumbaya que el día de hoy eso fue importante cerrarle los espacios al equipo?
5: las indicaciones que, que nos dio fue clave, ¿no? Lo que veníamos trabajando desde el inicio de la semana, que le demos mucha, mucha circulación al balón, que juguemos, eh, como ustedes vieron, por las bandas donde ellos se cerraban y nos regalaban esos espacios, fueron clave. Creo que los cambios de frente fueron algo muy importante para mover el, el, el equipo. Acumbaya creo que nos dio resultado, tanto que la rebeldía y el carácter que tuvo mi compañero, eh, llegó a la dirección que pedíamos, que nos había pedido el profe, que, que seamos un equipo que no camine en puntitas, sino que se juega con la pelota, con la rebeldía y, y metiendo no creo que esa fue la clave que, que nos dio para conseguir el, el gol de penal por ahí eh, nos vamos un poco molestos por porque no es sé el resultado que queríamos, pero fue, es algo muy importante que se sumó de visita, algo que se nos complicaba. ¿no? Creo que hay que tener un poquito más de tranquilidad, tener más sabiduría cuando nos toque definir en la parte de adelante porque ahí está la, eh, un poquito de trabajar que los compañeros, que pongamos énfasis en eso y nada, nos vamos contentos en cuanto a rendimiento, entrega de, de parte del grupo y tranquilo porque salió lo que, lo que se trabajó en el semanal. Profe, hoy Muchurruna sin lugar a dudas fue superior que su rival eh, en todas las zonas
6: de, del terreno de juego pero ¿cómo trabajar esa ansiedad que se nota eh, sobre todo en la parte ofensiva? Genera bastante pero concreta poco el equipo, profe, por
3: Sí, hay que seguir confiando, seguir trabajando, no hay otro camino hay que tratar de darles tranquilidad y serenidad sabemos que hay la exigencia de intentar marcar también a veces es importante para poder manejar un partido de una forma distinta por la posición en la que estamos también en la tabla, que intentamos meternos en la pelea por tratar de cumplir nuestros objetivos. Y bueno, de todo eso tenemos que hablar un poco en interna para tener un poco de tranquilidad. Por lo general, las tareas que damos eh, durante la semana de, de entrenamiento van, van muy encaminadas a, a darle cierta eh, énfasis a la parte ofensiva para poder finalizar y mejorar. ¿no? Lo hemos hecho bastante y nos ha costado mucho en las prácticas también. Nos ha costado muchísimo, pero tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir enfocándonos en aquello como para que nuestro equipo pueda tener una mayor contundencia. Hoy sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival que si algo ha mostrado en estas ocho fechas ha sido esa contundencia, ¿no? Y hoy volvió a mostrar lo mismo porque creo que la única situación que tuvo pudo marcar el gol y nosotros sabíamos que teníamos que estar muy atentos en el, un pestañeo, ¿no? Porque fue una jugada media típica, justo el jugador de ellos que ingresa en ese ingreso no paró nunca arrancó en carrera, llegó la pelota la pudo peinar, raspar a penita la pelota terminó entrando y nos terminan marcando un gol pero sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo que no había que darle mucho espacio porque tienen eso contundencia, se han ganado sus partidos han sido muy contundentes y nosotros es un equipo que hemos venido creciendo en cuanto a elaboración y finalización hemos venido creciendo también en estas fechas, también en cuanto a solidez y eso también nos da cierta tranquilidad pero tenemos que empezar a consolidar con puntos porque en definitiva tenemos que irnos acercando hacia el bloque donde queremos estar peleando para poder conseguir nuestros objetivos pero yo creo que el camino es el trabajo, seguir insistiendo transmitiendo tranquilidad también que no, no nos dejemos llevar por esa necesidad de marcar, sino más bien tener esa tranquilidad, esa frialdad de entender de que el camino es el trabajo y que debemos tener esa serenidad como para poder tener mente fría, cabeza fría en el momento en que podamos tener las situaciones para poder decidir mejor y poder finalizar.
6: Y una pregunta para Eddie también. Eddie, ¿se siente usted ya cómodo en esta línea defensiva que le plantea el profe con sus compañeros, con, con los que está, eh, con Marco Montaño, con uh, Pablo Cifuente, con José Monaga? ¿Siente que ese ya es el engranaje perfecto? Porque hoy en defensa, a pesar del gol, como ya lo relató y lo describió bien el profe,
5: se los vio bien. Bueno, eh, hay algo muy importante que en el equipo. Está claro, el profe trajo a cada pieza siento no siendo estrella. Es un equipo que, que viene mostrando eh, un crecimiento total en cuanto a revertir, en cuanto a entrega, en cuanto a meter fuerte el pie, siempre limpio obviamente. Eh, con el compañero que me ha tocado, pues siempre trato de dar lo mejor. Cuando estuve sentado fue por, por temas personales. Que, que pasó en, en mi familia, eh, la confianza me la regaló otra vez el profe y gracias a Dios hoy he eh, incrementado nuevamente mi nivel, gracias a Dios estoy aportando para el grupo, que es la clave, que la individualidad es que yo tengo, pues siempre tenga a la disposición del grupo. Eh, Venimos haciendo un, un gran trabajo en la línea defensiva, tanto que, que no podíamos sacar el, el cero y el anterior partido lo sacamos. Eh, en el primer tiempo hoy lo sacamos, lastimosamente son jugadas que pasan, sobre el fútbol eh, nos marcaron. Como dijo un profe, hay que estar eh, un poco más atento en esa jugada y, y tratar de bloquearla de una u otra forma. Pero me quedo con, con la actitud, eh, la rebeldía y la entrega que, que realizaron mi compañero en cuanto, se, en cuanto a lo que se pidió eh, durante la semana en el trabajo del cuerpo técnico
1: y Siguevara en rueda de prensa, nos vamos a ir a la pausa y al volver, como habíamos indicado, a hablar de Copa Libertadores de América, ya mismo juega Independiente del Bache.
0: Onda de Deportiva Regresamos con Onda de Deportiva
1: Aquí estamos y seguimos, y como habíamos indicado después de la pausa, vamos a hablar a continuación de los partidos por Copa Libertadores que se van a jugar el día de hoy, siempre destacando el Corinthians Independiente, del cual vamos a hablar más adelante. Vamos a iniciar con este partido a jugarse en Medellín, en el Atanasio Girardot Atlético Nacional recibe al Rey de Copas, este es el auténtico, el Olimpia Paraguayo. Vamos con los árbitros y el horario oficial, las autoridades
0: designadas con Mebol para este encuentro. Árbitro central, Anderson Daronco. Asistente 1, Rodrigo Correa. Asistente 2, Rafael Alves. Cuarto árbitro, Ramón Abati. En el bar, Rafael Trazi. Asistente de bar, José Rocha, todos brasileños.
1: Ahí está Daronco, entonces, el superpan sudamericano, el árbitro brasileño. Ahora sí, vamos a revisar al Atlético Nacional, el equipo colombiano. ...que jugará en el Atanasio Girardot... ...y esto es lo que se dice en la previa a este partido.
0: Atlético Nacional llega a esta jornada... ...la número 3 del grupo H en primera posición con seis puntos conquistados tras dos victorias. En su debut venció a domicilio a Patronato por 2 a 1. En la segunda jornada ganó en la casa de Melgar por 3 a 1. El equipo llega a este partido después de una victoria fuera de casa frente a Independiente de Medellín por 1 a 3. El Atlético Nacional ganó cuatro, empató cuatro y perdió dos de los últimos 10 partidos en casa. En 15 partidos ha encajado cuatro veces el primer gol y solo ha dado la vuelta a... El marcador en una ocasión. Atlético Nacional llega a esta tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América con la expectativa de mantener el 100% de éxito y quedarse solo en el liderato del grupo H para salir muy bien de la clasificación a los octavos de final en marcha con las dos primeras victorias. Si vuelve a ganar en esta tercera ocasión, el Atlético Nacional abrirá al menos seis puntos de desventaja para el tercer puesto, que es el primero fuera de la zona de clasificación para los octavos de final, y eso con solo tres jornadas. Partió para el final de la fase de grupos. Además, a pesar de ser solo el sexto en el campeonato colombiano de apertura, el equipo suma seis victorias, siete empates y solo dos derrotas en 15 jornadas disputadas, por lo que se encuentra a siete puntos de líder, pero con dos partidos menos. Vamos a enterarnos cómo llega
1: el visitante del conjunto del Olimpia, el paraguayo Olimpia y los detalles de este encuentro.
0: Tras una victoria y un empate, el equipo visitante llega a esta tercera jornada en la segunda plaza del grupo H con cuatro puntos conquistados. En la jornada anterior ganó en casa al patronato uno por cero después de haber empatado en el primer partido de esa fase de grupos. A uno a domicilio frente al Melgar. En el último partido que disputó por la división profesional, empató en casa con Sportivo Trinidense. A uno, su último partido fuera de casa fue en la división profesional y acabó con una victoria por uno a cero frente a Tacuarí. En los últimos diez partidos como visitante, Olimpia ganó cinco, empató tres y perdió dos. El equipo encajó goles al rival en siete de los últimos 10 partidos, por lo que su defensa necesita mejorar, pero su ataque ha marcado con regularidad, ya que consiguió marcar goles en 7 de los últimos 10 partidos. En 15 partidos ha encajado el primer gol en siete ocasiones y solo ha dado la vuelta al marcador en una ocasión. Procedente de una victoria en casa sobre Patronato en la última jornada tras el empate con Melgar. Fuera de sus dominios en el debut, Olimpia llega a esta tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores con la expectativa de al menos ser titular al empate con el líder del grupo H con el 100% de acierto Atlético Nacional. Sin embargo, a pesar de llegar en una secuencia de tres partidos invicto, habiendo ganado dos de ellos, Olimpia tiene dificultades para pelear en la parte alta de la tabla del Campeonato Apertura Paraguayo, Está en el cuarto lugar a nueve puntos de líder y a quince de distancia de líder, con seis victorias, cinco empates y cuatro derrotas en 15 jornadas. Para tener una idea mucho más clara,
1: vamos a continuación con la tabla de posiciones, los números, cómo se encuentran al momento, Grupo H, Copa Libertadores de América.
0: Primero Atlético Nacional, seis puntos más dos. Segundo, Olimpia, cuatro puntos más uno. Tercero, Melgar, 1 punto menos 2. Cuarto, Patronato, 0 puntos menos 2.
1: Vamos a continuación con este despacho que nos llega desde Colombia hablando de la hinchada. El partido es en Medellín, en el Atanasio Girardot, tanto en el campeonato como en torneos internacionales, las la. Eh, Hinchada se hace sentir y no de buena manera. Es por eso que han habido reuniones con la alcaldía, directores de barra y demás, para que se permita el ingreso de la hinchada el día de hoy. La idea siempre es precautelar la integridad del resto, de aquellos que van a vivir el partido y no a causar desmanes. Escuchemos este despacho. ¿Es
0: esta mañana se reunió la mesa del fútbol de Medellín para tomar decisiones en torno a lo que ocurre con la hinchada del Atlético Nacional y las directivas del conjunto verde. Josimar Bustamante está en las afueras del estadio, Atanasio Girardot. Josimar, muy buenas tardes. ¿Cuáles fueron las decisiones adoptadas? Una pregunta, ¿vuelve o no vuelve la hinchada verde a la tribuna?
2: Catalina, televidentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, después de una semana de diálogos entre los barristas de los del sur por Atlético Nacional, las mismas directivas del equipo antioqueño y la alcaldía de Medellín, se llegaron a varios acuerdos, entre ellos que el Atlético Nacional regresará aquí al estadio Atanasio Girardot para enfrentar a la Unión Magdalena en la fecha número 16 de la Liga Betplay.com, de la Liga Betplay realmente que se está viviendo allí en la capital del departamento. Escuchemos las declaraciones de quienes estuvieron allí precisamente en la mesa.
7: Tendremos público tanto para el partido el 2 de mayo, en el partido que jugará Nacional contra la Olimpia, y donde esperamos muy buenos resultados. Muy
2: tenemos a esta hora o la una de la tarde, diez minutos. También hay que decir que este encuentro que se jugará mañana por la Liga Beth Play no contará con público, todo esto teniendo en cuenta pues las demandas que había hecho en o las sanciones, más bien que habría hecho la Di Mayor al equipo Paisa. Pues también hay que decir que entre los otros acuerdos está también que habrá biometría en el estadio Atanasio Girardot, pero también habrá algunos cambios en cuanto a la logística.
7: La Alcaldía de Medellín tomó la decisión de implementar el sistema de identificación biométrica, todas las partes aceptan también esta medida. Con eso se garantiza pues mayores niveles de seguridad, eh, que si alguien comete alguna violencia dentro del estadio pueda ser plenamente identificado. La alcaldía exigió eh, las garantías, más allá de a quién se contrataba, las garantías de seguridad, que ellos normalmente tienen 450 logísticos para el estadio, para todo el estadio, algunos de ellos. En la barra del sur nosotros no les dijimos a quién contratar, pero sí que nos garantizaran que hubiese logísticos ahí. En de locura, en... Adicionalmente, dentro del de acuerdo se acordó la identificación biométrica y se acordó también, muy importante, eh, convivencia entre las partes, un lenguaje de respeto entre las partes.
2: También hay que decir que el próximo 2 de mayo el Atlético Nacional enfrentará al Olimpia, esto por el tema de la Copa Libertadores de América. Recordemos entonces que Nacional será local, por lo tanto, se jugará y se confirmó que este juego contará también con público. Estaremos obviamente atentos a lo que ocurra. Escuchemos lo que dijo el mandatario local.
7: Las vallas son un peligro porque en caso o de un terremoto, o de que alguien meta un gol y entonces la gente se vaya hacia adelante, pues eso termina causando eh, muchas veces muertes, vidas perdidas por asfixia, y en algunos países del mundo ha causado estampidas, están prohibidas en el fútbol internacional, aquí no van a ser necesarias porque, insisto, vuelve el fútbol en paz. Nosotros llevamos muchos años, es que no se puede por un solo partido, eh, entonces decir que es que el, el fútbol es violento por naturaleza en Medellín.
2: Una de la tarde, 12 minutos. Cabe resaltar que estos acuerdos pues, son importantes, no solamente para quienes viven la fiesta del fútbol en paz aquí en el Atanasio Girardot, sino que también hay que decir que no habrá mallas aquí en las tribunas. Es lo que dice la Di Mayor y a los acuerdos que llegaron precisamente en esta mesa de diálogo de la convivencia del fútbol. A la una de la tarde, 12 minutos. Compañeros, si ustedes tienen más información, yo me despido por ahora del Estadio Atanasio Girardot. Que tengan un buenas tardes.
1: Vamos con otro de los partidos a jugar el día de hoy, Copa Libertadores de América, Sporting Cristal de Strong, es un partido que en la previa está durísimo para el conjunto peruano, ya les cuento por qué, antes vamos con los árbitros, las autoridades designadas por Conmebol y el horario oficial de este partido. Este es
0: la Árbitro central, Leodán González Asistente 1, Pablo Llarena Asistente 2, Horacio Ferreiro Cuarto árbitro, Anaí Fernández En el bar, Gustavo Tejera Asistente de bar, Richard Trinidad Uruguayos
1: Recordar entonces, este partido se jugará en Lima A las 21 horas, 9 de la noche del día de hoy Vamos a continuación con las novedades de este partido Compromiso, reitero, que presenta Antecedentes, sobre todo en el cuadro peruano. Escuchemos. Esta es la cosa,
0: Sporting Cristal recibirá a Stronges hoy a las 21 horas en el Estadio Nacional de Lima. Viene de dos derrotas consecutivas ante Fluminense y River Play, resultados que han colocado contra las cuerdas a los rimenses y perfilan a De Stronger como el rival directo del equipo, dirigido por Tiago Núñez en busca del pase a la sudamericana o una clasificación milagrosa a octavos de final en Copa Libertadores. Por su parte, De Stronger, líder del campeonato boliviano, marcha segundo con tres unidades y producto de su victoria frente a River en La Paz, y cayó ante Fluminense en su último enfrentamiento copero.
1: Vamos a continuación con la tabla de posiciones, así están los números de este grupo. Este
0: es goza, Por el grupo D, primero Fluminense, seis puntos más tres segundo de Stronges, tres puntos más uno, tercero River Play, tres puntos, cero gol diferencia, cuarto Sporting Cristal, 0 puntos menos cuatro.
1: Vamos primero a escuchar a Tiago Núñez, al técnico se le fue encima la hinchada, fueron al entrenamiento, quisieron agredirlo, él renunció, la directiva le dijo no renuncie, esperemos a ver hoy qué pasa. Ustedes escuchaban dos partidos que no gana en Copa Libertadores y cuatro en el campeonato, son seis, es demasiado. Solo en Ecuador a Rondelli lo aguantan así. Vamos a escuchar a Tiago Núñez, el director técnico brasileño que dirige Sporting Cristal. Es cosa,
8: bueno, primero por, por hoy fue algo que nos sorprendió. No, no imaginamos que, que, que algunos podrían invadir el estadio para protestar. Sí, sabemos que hay mucha gente molesta, que la hinchada no está feliz y es natural eso, no puede estar feliz por el momento de Cristal con seis partidos sin ganar, pero hay formas y formas de protestas y esta no es una forma que yo, yo me pongo de acuerdo, porque ningún tipo de violencia, como dice Joel antes puede ser aceptable y creo que todos nosotros de cierta forma tenemos un poco de, cul de culpa en esto, primero nosotros como cuerpo técnico, jugadores que no estamos encontrando las soluciones dentro de la cancha para tener los resultados. Después, el tipo de opinión muchas veces que sale, que inflama a la gente, cosas que salen en las redes sociales, muchas veces informaciones que no, informaciones que no son verdaderas, que ponen ahí peleas entre entrenadores, entre jugadores... Muchas cosas, palabras que he aprendido acá, nunca había escuchado la palabra camita y, y he escuchado acá por la primera vez, ¿sabe? Entonces se genera muchas cosas que no son verdad. Y a partir de ahí, genera la violencia, la rabia, y no puedo nunca me poner de acuerdo con este tipo de protesta. El protesto es democrático, está previsto, creo que en, la, no sé si, pero en Brasil está en la institución que se puede, se debe. Todos tenemos el derecho de expresar lo que sentimos, pero hay formas de hacer. O sea, hay formas. En la arquibancada, en la tribuna, hablando de ahí, demostrando toda su insatisfacción, pero no personificando de esta forma. Entonces, todos de cierta, de cierta manera tenemos responsabilidad con esto. Y también tenemos la responsabilidad de acalmar mucha gente, muchas veces la gente. Demostrar que hay formas de pasar por esto. Porque al final, fútbol, y ahí me perdone que no, que no se ponen de acuerdo, pero fútbol es una de las cosas más importantes de las menos importantes. Hay muchas cosas más importantes que fútbol, muchachos. Y yo no puedo creer en hinchas, en hinchas profesionales. Yo creo en hinchas que, su, que van al estadio con su mamá, con su papá, que tienen una historia de ser hinchas la vida toda del club. Pero, puta madre, vivimos en una sociedad que está cada vez más doente. Está en Brasil, está acá, está en todos los países, Sudamérica, está en Europa no podemos permitir que este tipo de cosas pase porque hoy fue solo una protesta algunos empurrones algunas amenazas mañana puede ser una muerte y ahí cómo vamos a reaccionar perante esto ¿sabe? entonces esta es la preocupación que tengo aparte mi relación con los jugadores está, es frontal desde el inicio siempre fue frontal y directa eh, me gustaría de hablar un poco del tema de familia porque en fútbol se habla muchas veces de familia ¿Sabe? y normalmente los equipos que están pasando por un buen momento o que salen campeones se habla, acá somos familia, ¿sabe? y en todas las familias hay peleas, hay divergencias, se pelea con papá, con mamá, con hermanos, con tíos, con primos, pero se, al final seguimos adelante, ¿sabe? pero mismo en momentos de equipos que salen, salen campeones, hay jugadores que nunca están felices, porque no tienen minutos, que no tienen las oportunidades que, deberían, que imaginaban que podrían tener... ...sempre hay aquellos que no están felices... ...en cualquier parte, en cualquier momento... Y esto pasa con nosotros también... ...hay jugadores hay como 10, 11, 12, 15, 17, 18, 18 jugadores... ...que están jugando más, otros no... ...entonces es normal en este trato diario con el jugador... ...de tener algunas diferencias... ...pero yo creo en la forma que tratamos las cosas... ...de una forma directa, que no hay dudas... ...en quién es el comandante del equipo... ...cuáles cuál son las atribuciones de cada uno... ...y siempre intento hacer eso de forma muy clara... ...muy clara con los jugadores... ...y por eso tengo el respeto de ellos... ...tengo el respeto de ellos... ...y por eso respeto también muchísimo a ellos... ...y tengo el máximo... El máximo respeto de esos jugadores... ...creo que es un momento... ...que su entrenador tiene que salir a proteger a sus jugadores... ...y estoy acá para esto... ...para decir que tenemos cinco buenos jugadores... Tal vez algunos jóvenes, algunos que sienten un poco más la presión, algunos que la pelota en un momento de crisis como este, la pelota queima. Y esto, esto pasa en cualquier parte del mundo. Pero mi papel acá es salir en defensa de los jugadores, en elegir los jugadores mejor para cada momento. Y si salimos a ganar martes, y si salimos a ganar el próximo domingo, estoy seguro que las cosas cambian. Las cosas cambian. pero nada mejor que el tiempo y situaciones como esta muchas veces para revertir. Para decir, mira, estamos juntos, estamos unidos. Salir a hablar a nuestra gente, a ustedes, que no hay divergencia. Por más que las redes sociales, mucha gente cree algunas, algunas, algunas versiones que, que, nunca, que nunca aconteceron, no. Acá hay trabajo, hay personas de, que tienen un objetivo solo en común, que es salir a mejorar este club. No, al final no sabemos si vamos a ganar o no. Pero al final de, este, de esta temporada tenemos que dejar un club mejor de lo que hemos encontrado y este es nuestro principal objetivo acá. Perdón por una respuesta tan extensa.
1: Suavito, ¿no? Suavito está el técnico. Hoy hay que ganar o ganar. Y escuchemos lo que dice la prensa, tanto boliviana como peruana, en la previa de este partido. Sporting Cristal de Strongest, 10 y... 21 horas. 21 horas este partido. Strongest es el equipo que dirige Rescalvo. Escuchemos. Este
2: es la con
6: el partido de Strong es, es. Se va a ir a Santa Cruz para jugar el, el, el partido allí con Blumir. Y de allí toma el avión y se va a Lima. a Lima. Hay más conexiones en Santa Cruz. Aquí hay que estar hasta las dos y media de la mañana para tomar un vuelo a Lima. Claro, no, mejor directo, ya está. El plan está hecho para terminar entrenando, realizar dos o tres entrenamientos en Lima. Si es que gana, conversamos. Claro. Por ahora, son charlas de panadero, Son pláticas de pajarito preñado. Si ¿Es que preñado. gana ¿dónde? en Santa Cruz o no, en no, Lima? No. Por favor. Ah, es allí. Claro. Copa Libertadores de América, ¿no? Son pláticas de pajarito preñado. Pero yo creo que el partido de Perú define lo de 10 troncos. ¿no? ¿Es la única opción, cree usted? ¿De sumar afuera? Sí, porque si no se va, va, va a, a, a quedarse con la tercera posición, ¿no? De ir a, a la Copa Sudamericana. Porque juega con... Eh, tiene que jugar de visitante en el Perú ese, es el, más, ese es el partido más accesible sí. porque después toca con, con, con los argentinos con River ayer escuché en la televisión argentina que los, los periodistas argentinos saben qué es lo que decía. Sí. y bueno, el River de ahora yo creo que le gana a Manchester City ya hermano de verdad nada. el único equipo que está capacitado dice para ganarle es River lo decía el Navarro Montoya después estaban todos esos genios viste que ¿Eh? sí, se reúnen no y hablan maravillas dice que River se lo filetea al Manchester jalan que a jalan lo vas tomando dice ¿eh? lo vas aguantando le das qué sé yo le das espacio lo tomas por espacio y no pasa nada ¿eh? son unos ¿verdad? genios ¿eh? reunidos más todavía
1: Así es Copa Libertadores de América, vamos a hablar del otro partido donde está inmerso un club ecuatoriano el día de hoy, Independiente del Valle, el último campeón de la Recopa Sudamericana, el actual líder de la Liga Pro 2023. Tiene un durísimo partido en Brasil ante el Corinthians. Vamos a continuación con la crónica de este encuentro, Corinthians ante Independiente del Valle. Pero vamos a conocer primero los árbitros y el horario oficial del encuentro que se va a jugar esta noche.
0: A las 19 horas en la ciudad de Sao Paulo, Corinthians versus Independiente del Valle, árbitro central, Piero Massa, asistente 1 José Retamal, asistente 2 Alejandro Molina, cuarto árbitro, José Cabero, chilenos, en el bar, Manuel Vergara, asistente de bar edson cisternas también de chile
1: ahí estaban las autoridades argentinos para este partido árbitros bar y todo argentino para este encuentro vámonos con, con, con vamos con la tabla primero vamos con la tabla para saber cómo están los equipos que se enfrentan hoy corinthians independiente del valle la tabla de posiciones grupo a dice lo siguiente
0: este es la... Primero, Argentinos Juniors, seis puntos más dos. Segundo, Corinthians, tres puntos más dos. Tercero, Independiente del Valle, tres puntos más uno. Cuarto, Liverpool, 0 puntos menos 5 Los
1: números también se dan cuenta, hablan de lo interesante que será el partido. Corinthians e Independiente del Valle intentarán alcanzar a Argentinos Juniors el hueco. El hueco es el Liverpool de Uruguay. Vamos a continuación, ahora sí, a conocer algunos detalles del Corinthians. Cómo llega para este partido, cómo llega para este choque ante Independiente del Valle. El equipo brasileño, así está.
0: Dos cuadros que lucharán por querer consolidarse en la zona de clasificación. Este martes 2 de mayo son Corinthians e Independiente del Valle que protagonizarán un vibrante encuentro por la tercera jornada del Grupo E de la Copa Libertadores. Será uno de los platos de fondo de esta próxima fecha y tendrá sede en el Neoquímica Arena de la ciudad de Sao Paulo. Ambos clubes, con tres puntos en la tabla de campeonato continental más relevante de Sudamérica, buscan llegar a la siguiente fase tras haber vivido diversos resultados. Será una fecha decisiva para brasileños y ecuatorianos que comparten la zona con Liverpool de Uruguay y Argentinos Juniors, que es el actual líder. Si hay alguien que no vendrá con el mejor de los humores, ese será Corinthians. Llega a este próximo encuentro tras haber sufrido una durísima caída de 2 a 1, con el paulista Palmeiras, tras pie que lo hizo caer en los últimos puestos del Brasileirao. Además, cabe mencionar que durante la última semana se vivió una dura interna en el club, luego de la repentina salida del técnico Cuca a casi una semana de haber asumido el cargo, esto a raíz de los escándalos extradeportivos que forzaron la renuncia del estratega. En lo que respecta a su campaña internacional, Corinthians debutó en la Copa Libertadores venciendo 3-0 a 0 como visitante a Liverpool de Uruguay no obstante, durante su segunda presentación en casa, cayó de manera sorpresiva por la mínima diferencia a manos de argentinos juniors.
1: Ahí estaba ya no va a cuca y lo extra deportivo es acusaciones de violación y demás. Bueno, eso lo dejamos para la justicia ordinaria este es un programa deportivo vamos a continuación con los once del Corinthians, así alinea el equipo brasileño esta
0: noche. Este es Casio, Fagner, Bruno Méndez, Gil, Mateos Vidú, Fausto Vera, Ronnie, Cristian Barleta, Roger Guedes, Juliano y Yuri Alberto.
1: Hoy martes, hoy martes, hoy martes ese partido, ya saben ustedes, Corinthians Independiente, antes de escuchar algo de Independiente, tranquilidad, tranquilidad, déjelo al papá que está jugando, tranquilo el papá allá en Chile. Vámonos a continuación con, con con los detalles de Independiente del Valle, cómo llega Independiente del Valle para este encuentro.
0: Del otro lado, Independiente del Valle sueña con volver a ser alarde de su buena e intensa escuela de fútbol, esa que a base de mucho trabajo lo llevó a ser dos veces campeón de la Copa Sudamericana y subcampeón de la Copa Libertadores en 2016. En su resultado más actual, el conjunto y azul que dirige Martín Anselmi, logró imponerse durante el pasado sábado 3-2 en condición de visitante ante Emelec, consolidándose como líder absoluto de la Liga Ecuatoriana. La campaña del elenco rayado en la vigente edición de la Libertadores muestra cierta irregularidad, producto de la derrota por la mínima diferencia en condición de visitante en el debut ante Argentinos Juniors y el posterior triunfo 2-0 como local ante Liverpool de Uruguay.
1: Aclarar nada más que el partido fue el día viernes ante el Emelec, pero entiendo de dónde tomamos la nota, el uso horario, hace que haya sido eh, al día siguiente, sábado, en otros lugares. Vámonos con Independiente del Valle, Anselmi, ya observó, ya visualizó, ya estudió el partido y dice que estos 11 saltarán ya mismo al terreno de juego. La voz y el armada de
0: Ramírez, Carabajal... Junque, García, Ortiz Alcíbar, Fernández Cortés, Paez Sornosa y Moreno Martins
1: vamos a ver si el técnico a la hora del partido le pone alguna mayor fuerza ofensiva a los rayados en todo caso, éxitos para el equipo ecuatoriano que el día de hoy jugará Copa Libertadores de América, cerramos la programación deportiva a esta hora no se cambien, ya viene resumen de noticias, actualidad, tercera emisión un abrazo hasta cualquier momento.